0: Hola y bienvenidos a Chelas y Chilenas Les habla el Aldo Aquí desde Denver, Colorado Y... Hoy me estoy tomando una Mountain Wave American Pale Ale, aquí de una cervecería local que está muy buena, se las recomiendo, es nueva, eh, se llama Four Noses. Eh, bueno, nos tomamos, como saben, nos, nos tomamos un pequeño descanso, eh, tuvimos algunos integrantes que se fueron a, al mundial, saludos al Arturo, al Beto y, y al Doug, esperemos que... Que les fue bien, y, y estoy seguro que pronto nos van a, a contar de las historias de allá. Pero bueno, ya estamos de vuelta eh, y estamos en, en todo lo que va el Mundial. Y estamos ahorita en, en la ronda de que eh, es cuartos de final. Ahorita eh, ya se definieron algunos, pero. Eh, queríamos empezar, claro, eh, voy a, aquí a, a saludar a todos mis compañeros, pero hoy vamos a hablar de lo que fue eh, catalogado por muchos como el fracaso de la selección mexicana y también un, un pequeño este una, una sección también del Mundial. Eh, ¿Por qué empezamos contigo, Dani? Eh, ¿Cómo estás y qué te estás tomando?
1: ¿Qué, tal ¿Cómo estás? Aquí saludo desde Oklahoma City. Ya me acabé la primera michelada, ahorita que hay una pausa, vamos por otra. Y pues todo bien, con, con sentimientos encontrados, este, feliz de estar de vuelta grabando, pero triste porque pues, ya sabemos lo que pasó con México. Ya hablaremos de eso más adelante. Saludos a todos. sale sale. Ahora
0: vamos a San Antonio con Levi. Levi, ¿cómo estás y qué te estás tomando?
2: John de buenas noches. Sí, este, aquí el AB de San Antonio Aquí, mm -hmm. pues pura Pacaguama, güey andamos con una Modelo, una modelo Este Ha estado muy ¿Cómo te diré? Lagrimose, muy fuerte lagrimose. Muy fuerte para mí Estos últimos dos meses, güey Este Con el América oh. Y la selección valiendo Caca este... Oye, pero tu héroe me mochó haciendo bien, buen papel, ¿eh? Pues sí, la verdad, sí, se la rifó, este, <risa> pero el que me da pesadillas es Henry Martin, cabrón, el <risa> bueno. fuera, el, gol, el fuera del lugar y para, para, a avanzar la final, luego acá el fuera del lugar para donde el, le da el pase el Chucky para que la meta el, el tercer gol también, Güey, pero sí, fue una güey, pues... en, los, en los dos, güey. Yo creo, oh,
0: lugar, bueno, ahorita, como... ahorita ¿por qué no lo dejamos ahorita para, sí, sí. para ir el sí, no... debate? Pero, sí, claro, vamos a hablar de, de todo eso. Pero, primero, antes que nada, eh, saludar, pasar a saludar a, desde la Ciudad de México eh, a mi canal ¿Cómo estás, Checo? ¿Qué, es, ¿Qué te estás tomando? Hey, ¿qué onda, brody? No, aquí estoy tomándome un, un par de... Kawasaki's Ojo. black modelo eh, de Lut para despedir a Japón que y Corea que que hoy se despiden del mundial sí 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 pobres pero bueno pues fue mejor que México
2: eso sí bueno especialmente Japón güey
0: oye y esos penales que fallaron pero bueno Primero vamos a hablar de lo que se llama la decepción nacional. Eh, yo sé que nosotros pues, somos los primeros que luchamos como mexicano, como, como buenos mexicanos. Le... Claro, siempre queremos que, que la selección les va, le vaya bien y pues estamos eh, consumiendo mucho de, de productos de, de México. El danix compró la, la playera de... De la selección de este mundial, el Arturo, no, el y el No, güey, que nunca
2: se usó, güey. Nunca se usó, güey. Eh, el... Pero ya sabíamos, güey. Ya
1: sabíamos que no se iba a usar, que a mí me <ríe> bueno. vale mal. A
0: bueno, mí, Dani. Te vieron el la Dani cara, Dani. Dani tenía esperanza,
1: déjalo. Cara... No, güey, ya sabíamos, güey, Argentina era local. Y cuando íbamos a jugar contra Polonia, íbamos a jugar de local. Y contra Arabia, éramos locales, entonces México iba a jugar de verdes mm -hmm. o a... Ya sabíamos que no se iba a usar. Al menos yo ya sabía, güey. Me valió madre. Igualito la compré. Bueno, pues... pero
0: el Dani siquiera sí se compró una camisa, ¿no? No como Duke, <risa> Beto y Arturo que se fueron hasta el Mundial, ¿no?
2: <risa> <risa> Deja un pues...
1: Mundial que no era en Alemania como que para ponerte unas pedotas o para, no sé. Digo, igual tomaron y se la pasaron chido.
0: Pero... Claro, la experiencia nadie no se las quita, verdad
1: No, pero,
2: güey. <risa>
0: ¿Que valió la pena por México? Pues quién sabe, verdad es, que, es de cada quien, pero bueno, aquí vamos a hablar del, del fútbol, A.B., tú eres acá el fan número uno de selección, hasta creo que tu pronóstico decía que ganaba los tres partidos de, de la fase de grupos, Iff. y que humillaban a Argentina, todo eso, bueno. Creo que el A.B. dijo que llegaban hasta la semifinal, creo. Creo que lo ganaba, Madre. según le vi, pero bueno. Eh, a ver, cuéntanos, Evi, ¿cómo, ¿cómo viste la participación de México? ¿Qué es lo que más, en tu opinión, dejó de hacer o que le faltó? ¿Quién es el más grande responsable? Eh, quiero quiero saber qué es lo que tú piensas ¿verdad, de, de esta decepción.
2: Eh, la verdad, güey, muy triste, la verdad, muy muy triste. Yo, muy triste el desempeño de la selección, cabrón. Este, muy mal todo. O sea, el, los que se salvan es eh, Memo Ochoa, Ajá. Uh, Alexis Vega y pinche el Chucky. Y a, a, obviamente el mejor de todos fue este, uh, ¿cómo se llama este cabrón? Chavez. Luis Chávez. Luis Chávez. Sí, sí, sí. Rato, los demás
0: <ríe> montes
2: son, son mal.
0: no jugó mal la defensa hasta eso lo que más preocupaba
2: ajá
0: no cómo te diría no hizo tan mal papel como muchos pensaban no tan ajá. mal como lo que yo pienso de la delantera de la selección verdad
2: sí pues Henry eh... Martínez o sea metió gol pero falló esa solo ahí el que hubiera sido también el tercer gol de la abuela. No, no, también deja tú.
0: No metieron gol más que en el último partido. También se pasaron paseando la delantera sí.
2: dos juegos seguidos. bueno y con pues, eso no puedes. Bueno, creo, que... creo que en el segundo juego jugamos sin delantera, güey.
0: Pues bueno, sí. vamos
2: a empezar con el primer juego. Sí.
0: México-Polonia.
2: Te, te digo, mira, va a terminar. Eh, o sea, lo que me pareció para mí está... Si hubiéramos jugado, como jugamos contra Arabia Saudita, con esa primero con esa alineación, segundo con esa intensidad, creo que a Polonia le ganamos fácil. Sí. Creo sí, que, hubiéramos hecho, como, que hubiéramos hecho mejor papel contra Argentina. Porque, la verdad, Argentina no hizo nada el primer tiempo. O sea, es, es, hubo un partido aburrido que se jugó una media cancha nomás. Ya el segundo tiempo... Uh -huh con la desplicencia de Héctor Herrera ahí marcando a, a Messi, que Messi no había hecho nada en todo el partido, pero Messi es Messi, si le das una te la va, te va a matar. So, eso es lo que el, me Te marco. la va a meter. Dile que vas a decir, te la va a meter. Y aparte, el más culpable es el tato. sí No es el único, bueno. pero el más culpable.
0: Vamos en... no, pero estamos hablando del primer partido, ¿no? Bueno, no, eso fue pero... en general, pero. Okay. Sí, lo... sí, sí. Preguntas. Sí, sí fue, fue en, en general la primera pregunta, que es lo ah, que contestó. Okay. Pero bueno, ahora ¿por qué no lo, lo rompemos en, en tres partes, verdad? Y cada uno, cada uno puede decir un juego o el juego, ¿verdad? Vamos a empezar, Dani. Polonia, México. ¿Qué.? Uh -huh. ¿Cómo viste ese juego? que o sea ¿Qué es, que venía a tu mente cuando veías... Mmm, la Vamos a, a ser honestos, la, la falta de, de, de... No sé, conjunto, de juego en conjunto. Y la verdad, yo no sé usted, ¿verdad? pero yo no vi un México que llegaba a la portería con peligro. Más que creo una o dos en todo uh -huh. el juego. Pero bueno, Dani... Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo viste el primer juego, la presentación de México?
1: Mira, yo creo que a México le pasó algo que le pasó a muchas elecciones, que en lugar de salir a buscar ganar, salieron a buscar el no perder, porque perder en el primer partido es muy muy lapidario, es muy difícil recuperarse, solo las potencias este, están a ese nivel o a esos a esos alcances. Eh, México jugó, jugó, no sé, desde la alineación se pudo haber hecho más, y lo más triste es que en el último partido, ya lo decía Ariel, sí salieron con la alineación que debieron salir contra Polonia y sí jugaron como debieron de salir en el primer juego. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De los jugadores? No, es, es el técnico, 100% responsable de la alineación que manda, el mensaje que manda, la forma en la que van a jugar. este No sé, a mí, a mí me dejó muy decepcionado el juego contra Polonia no crearon peligros, no hubo llegadas, no hubo ocasiones claras, el penal fue absurdo de, de Moreno, y pues bueno, salió la figura de siempre, de todos los mundiales de cada cuatro años, que fue Memo Ochoa a, a salvar, las, a salvar el, el, el partido, pero pues de ahí en fuera, si estamos hablando nada más del primer juego, fue una gran decepción, teníamos que haber llevado los, tre los tres puntos, porque eso te hubiera te hubiera ayudado muchísimo a, a encarar eh, el partido número 2 y número 3.
0: La verdad, México ahí se salió una derrota. Eh, Ochoa fue el que los, les sacó las papas del fuego al Tata ahí en ese juego, que de Pero... irse cero puntos contra Argentina y perder otra vez con Argentina, ¿Mm? creo que hubiera... México fue Pero... eliminado en el, después del segundo juego, ¿verdad? Pero fíjate que... En... En retrospectiva, tal vez si hubieran perdido contra Polonia, el Tato hubiera cambiado su esquema contra Argentina, ¿no? Porque hubiera sido más agresivo, más frontal, más de tomar riesgos, porque con el empate de Polonia, eh, en el siguiente juego jugó con una línea de 5, ¿no? Sin, sin un 10, muy conservador. De con dos arriba, que fue Vega y Chucky, creo. Sí, Perdón. entonces... Muy conservador. México sí llegó dos veces y, y creo que ni una tal vez al arco este fue mucho. Entonces tal vez... Si, si, perdón. Se si habían perdido contra Polonia. ¡Wow! Pero, sí, sí, sí. Eh, no, y, si pierdes,
1: ¿no? y sales a jugarle a tú a tu Argentina. Argentina nos mete tres en el primer tiempo o en, en todo ah, el partido. Pero... Pero... Espera, espera. México, México jugó bien la, jugó buena estrategia, a ver cómo le jugó Arabia a Argentina Arabia aguantó, aguantó, aguantó y en las dos que tuvo, pum, dos goles y listo, pero sí, le jugó pero no, no jugó con línea de cinco sea, no, bueno, Arabia pero no pero, con... pero México dice, a ver y si, y si nos defendemos bien primero y neutralizaron a Argentina por 62 minutos, el primer tiro a puerta de Argentina fue en el minuto 63 y fue gol porque le dieron 3 metros a Messi, antes de que cayera el gol, si se fijan en la transmisión de televisión, antes de que cayera el gol desde el minuto 60, el Tata ya, había, ya tenía movimientos en la banca, ya iba a hacer cambios, ¿qué tipo de cambios iba a hacer? ¿Defensivos? ¿Para seguir defendiendo el 0-0? no, iba, iba a hacer cambios ofensivos para empezar a atacar, para jugar con la desesperación de Argentina era una estrategia muy inteligente de, de decir, no le puedo jugar al tú por tú Argentina porque me va a poner una chinga si me le voy a los golpes voy a aguantar, los voy a desesperar los voy a desesperar, meto el cambio al, al 60 y los ataco, y, a, y ahí ya va a haber espacios, eso era el plan y yo veía los cambios en la televisión se veían la, los, los jugadores en, al fondo de la pantalla, en la parte baja de la pantalla se veía que iban a entrar Cayó el puto gol, cambia todo el partido.
0: Pero ahora, pe para Dani, yo iba bien Ajá. yo estoy de acuerdo que se le jugó el primer tiempo como debió México. Sí. También, vamos a ser honestos, que Argentina no... No, ¿No jugó la vio? bien el primer tiempo. O sea, y <risa> si, si seguía jugando así el Mundial, te apuesto que no sé si llegaba. Pero la cosa es que ellos, pues tienen mejor delantera o sea vamos a ver uno ¿Tiene, tiene que tiene un el segundo gol de Argentina o sea fue un golazo un golazo que sí. no o sea lo que sabe cada quien yo estoy de acuerdo de que le jugó como debió de, de jugar México defender pero a la misma vez México su delantera era inoperante y cuando lo ponían pero... No sé, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que una línea 5 es demasiado demasiado conservador y, y en especial cuando no metes a tu mejor contención que es Edson Álvarez. Eh, metes a Guardado y Herrera que pues ya están en el, en el auge de su carrera. Este, que las piernas tal vez no les van a dar por el trabajo que les dio el Tata. Porque básicamente el Tata a la media... Y a los dos que estaban adelante, prácticamente era corretear el balón, corretear a los jugadores por lo que aguantes, ¿no? Entonces, los mismos cambios que hizo Vega y el Chucky Lozano y Guardado, era porque ya estaban exhaustos, ya, ya no podían con su alma en el campo. Entonces, yo pienso que Pero México, México es, se dedicó, no, no, se dedicó no, 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 puramente no. a destruir, o sea, y eso no me gusta, porque yo pienso que México tiene... Jugadores para dar más. Si fuéramos Arabia Saudita, está bien, no hay pedo. Pero aquí el problema es que México, pues ya tiene más para ese tipo de fútbol este ratonero, eh, sea Argentina, sea el que sea. O sea, no digo que México le pueda este, ganar a Argentina, pero siquiera da más de un tiro a gol en todo el partido, o sea. Yo, en mi opinión, Tata, ahí se bajó los pantalones y nada más andaba meneando el culo a ver cuándo se la metieron, la verdad. Bueno, la verdad es que nadie me puede explicar cómo un jugador como lo había demostrado lo, lo que hizo contra Polonia Herrera se merecía una titularidad contra Argentina. Y, y Edson Álvarez. Teniendo a Edson Álvarez también, ¿no? o sea, vamos a ser honestos, pero Edson en cuanto al rendimiento era de los mejores que había Ajá. este, sí. que venía jugando con el Tata. y ya lo mencionamos, el que hizo el error fue Herrera, que sí puede funcionar de contención pero su labor es un poco más de ir y venir, mientras Edson Álvarez es un poco más un contención más sólido a veces te, te sube, te distribuye pero su función principal es contención
2: entonces... Sí, es y necesitabas un marcador ahí porque estabas jugando con, contra Messi, o sea, no hey, sea. andando, si le das una, te, o sea, la, la mete como quieras, o ahí, ese es el error. Y luego también uh -huh. con guardado, ok. Guardado y lo hizo bien hasta que se lesionó, pero por eso, porque tiene 50 años, güey, se va a lesionar, güey, y no, no, no está para un, para un partido así contra Argentina, o sea, por, contra Polonia está bien pero contra Argentina, que tienes que jugar un partido perfecto, que tienes que ir con todo, cada balón, metes al güey más viejo que tienes y uh -huh. corres más riesgo a que se lesione. Sí, o, o sea, la verdad,
0: Guardado hizo bien el tiempo que estuvo ahí, pero se tronó porque su edad ya le alcanzó, uh -huh. o sea, vamos a ser honestos. No, y la, la cosa ahí es de que yo, yo pienso que Guardado hubiera sido mejor usado como cambio en el segundo tiempo para tranquilizar las cosas y empujar y claro. gritar a la gente, ¿verdad? Sí. sí, ya que se habían cansado los argentinos, metes a guardado, sí. tiene temple, ¿no? ¿no? No es tal vez tan apresurado como los chavitos y poner orden táctico, confianza, todo eso. Entonces, yo también no sé por qué empezó a guardado, este, y Herrera, pues, un poco más argumentos para Herrera, pero dejar fuera a Edson Álvarez me hace un... Eso pecado. sí fue un error gravísimo. Contra Argentina y contra Polonia. Y es chistoso porque todos los técnicos tienen este, esta falla, ¿no? De que metes al bofo o metes a... Este, a, a ASPE, ¿no? O sea... No, no sé qué, qué le pasa a los técnicos mexicanos. Detrás sí, que... del Chetis García. <risa> bueno, bueno, se, se, se le pierde contra Argentina, chiquis. que de hecho ese segundo gol influyó mucho en lo que pasa eh, en la clasificación de México, que de haber sido perder por uno, mm. qué gran diferencia hubiera sido sí. eh, y es que ese es el, el pedo, ¿no? Con ese planteamiento del Tata, te meten un gol, ya es muy difícil reaccionar la moral se, se va por los suelos y, y el segundo gol fue pues una desatención de, de, de marca y te, te clavan el segundo y y ahora métele cuatro a Arabia Saudita, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, ya habíamos hablado un poco del juego de Arabia Saudita, un juego donde México tenía pues tenía que ganar por tres o cuatro goles, dependiendo de otros resultados. Pero México ya sabiendo básicamente a lo, que jugó, lo a lo que tenía que hacer, es donde, como creo que fue Daniel que dijo, o ahí vi que ahí es donde la, la selección, pues... En mi opinión, llegó a su mejor este, funcionamiento. Pero la, esa es la cosa, que y en lugar. O sea, cuando es solo cuando es necesario, es cuando el jugador mexicano se, se agranda o se trata. Trata de salvar el resultado. En lugar de hacer eso contra Polonia, contra Argentina, llegar cómodamente al tercer, tercer juego, donde a lo mejor, aunque empates o o pierdes, o ganes, pasas, no, dejaron todo al final, eh, el Tata cambia de alineación, mete a Orbelín Pineda, eh, a Edson Álvarez, eh, uh -huh. creo que Chávez. Cha... Chávez, creo que Chávez venía jugando, ¿no? Ya, no, sí, o sea, ya no mete a Herrera, vamos a decirlo. Se saca a Herrera, cambia. mete a Edson y a eh, Pineda. Y Orbel, y a Pineda. Arriba juega con los tres, que son Mar Henry Martin, eh, Chucky y Alexis Vega. Y atrás la misma línea de cuatro que jugó contra Polonia, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí, este, se convierte en un equipo más dinámico, especialmente por Orbelín en lugar de Herrera. Ahorita Orbelín anda de buen momento en, en Grecia. Y... Siquiera se pisaba el área, Prus, Prus, eh, un, un cabezazo ahí cerca de la portería que tuvo que atajar el defensa o el portero, pero siquiera pisaba el área, se mostraba con más peligro y atacaba en bloque con, con Lozano, Vega y Martín, ¿no? Entonces era como un, ahí como un falso nueve más o menos, y yo creo que eso le dio mucho más Dinámica y profundidad y, y comunicación a la, al bloque adelantero, porque creo que en los otros juegos con Herrera prácticamente no van a ser a Vega, Lozano y Martín los que, los que llegaban a ofender y se volvía muy predecible el partido, sí, 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 o sea. el juego, y con Orbelín Pineda ya podían agregarse más en bloque, y también Gallardo y Sánchez a veces eh, llegando por ahí, Luis Chávez se animaba un poco más, o sea, se vio un, un equipo muy, muy diferente al ataque a comparación cuando estaba Herrera en mi opinión Sí, no eh, eh, fíjate lo que son las cosas México va al, al medio tiempo 0-0 aún no sabía muy, muy bien, bien eh, para ...para la selección... ...y llega un segundo tiempo que... ...pues se despertó... Eh, ...mete dos goles... Uh -huh. ...bien rápido... Eh, ...y creo que está... En, ese, ...en esas instancias... ...Argentina iba ganando... ...1-0 o 2-0... ...no me acuerdo, pero... Uh -huh. ...básicamente México no estaba a un gol... ...a un gol de clasificar... Uh -huh. ...bueno y no recibir... <risa> Porque... ...claro, claro... <risa>
2: Este, por diferencia de goles el gol, el gol ese que le metieron no, no 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 afectaba nada a la selección o sea con ese gol y con, solamente necesitaba uno más este México todavía eh, ¿sí? no porque mm. la diferencia de gol era lo no, que no, no, llevó no, al es, desempate ¿no? no 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 eso ya no ya ahí quedaban siguiendo seguían empatados y ahora se iban a, a, ¿A a Gole, diferencia de goles, de diferencia de goles, Ajá, porque empataron uh -huh. en, el, en el partido
0: directo sí, sí, y sí. estaban empatados en esa instancia. Y uh -huh. entonces no. iba
2: a tarjeta amarillas y rojas, sí, como, como por eso, pero no, no tenía, no afectaba nada eso. lo que El gol de ellos, el, México, subía, seguían visitando un solo gol.
1: No, pero si Arabia no,
2: están del pero... a... gol que
1: recibieron
2: uh, Arabia Jimmy uh, mandó la nota ahí en el, en el grupo.
0: Pero si el primer criterio de desempate antes de las tarjetas y eso es diferencia de goles, Evi, tú al recibir un gol cambia tu diferencia negativamente. ¿verdad? Mm, estoy viendo cómo quedó el grupo y Polonia con cero y México con menos uno.
1: Por eso, si, si México no hubiera recibido gol de Arabia, Polonia y México estarían en ceros. Sí.
0: Sí. Y se iba a la tarjeta amarilla, o sea, la, la cuestión de tarjetas. En, ese, es... en ese sentido no, no iba a hacer diferencia porque uh -huh. todavía en tarjetas amarillas ganaba Polonia. O sea, a lo yeah, mejor en yeah. eso es lo que te refieres. Eh.
1: Polonia necesitaba recibir tres amarillas o una roja para que México pasara, güey.
0: Sí, bueno, o... pero el punto es de que México no pudo meter o los gol, goles o... que necesitaba, ¿no? Y hubo no, el... dos que anularon, creo, ¿no?
1: Sí sí El problema también fue desde el partido con Argentina, ese segundo gol nos mató Haber perdido 1-0 todavía estaba dentro, dentro del presupuesto uh -huh. Obviamente empatar y ganar era mejor, pero ese puto segundo gol cuando cayó dije No mames, qué necesidad, güey uh -huh. ¿Ya te metieron primero? bueno Bueno, pero bueno, eso ya pasó ¿Así? También está la anécdota de que
0: creo que Messi falló un penal contra Polonia y Polonia sacó, sacó un, uno en la línea, ¿no? Uno que, que por un volado pudo haber sido 4-0 de Argentina en lugar de 2-0, pero pues eso ya no importa.
1: No, y te digo, también no importa porque a lo mejor ponle tú que Messi mete el primero de penal y después mete en otro y ya como que no van a seguir apretando, van a sacar el pie del acelerador. Mm. No por haber metido o fallado ese primer gol, quiere decir que al final iban a meter tres o cuatro a Polonia. Tampoco tampoco sabemos eso porque está bien. También Polonia decía, pues a mí me conviene perder por uno o por dos, me voy a echar para atrás. O sea, eso es peculiar mucho mm -hmm. en el hubiera. Pero pues sí. Mm -hmm. Bueno. Duele, 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 la verdad. O sea, sí, como esos se pudo,
0: podemos haber dicho varias, ¿verdad? Instancias donde México tuvo una oportunidad para llegar a, a cuartos, ¿verdad? Pero al final de cuenta no se logra. México se regresa, se, se, se despide de la Copa en fase de grupos, algo que no había pasado en 44 años, por ahí. Creo que desde el 76... Desde el uh -huh. 78, creo. el 78, sí, 44 años. Una marca que creo que tiene el récord, de hecho, México, uh -huh. eh, uh -huh. de, sí. de que pasa eso. Y eh, otra cosa, también se considera, a ver cómo queda México en el ranking de, ya, de diciembre. Ya, ya salió. Ah, ya salió. Y perdió uh -huh. como 10 puestos o más, no me acuerdo. Sí. ¿Y Estados Unidos? no me acuerdo de Estados Unidos Delenco solo vi califico? la México eh... ¿Cómo, ¿Cómo dices porque calificó sí sí o sea, estoy seguro que Estados Unidos o se queda donde está o, o sube pero uh -huh. bueno es el presente un triste presente de la selección una vergüenza este una decepción no sé cómo qué, qué adjetivo lo quieren quieren describir pero bueno, ya sabemos qué que pasó. Ahora eh, vamos a hablar de qué viene en el futuro de, de la selección, ¿verdad? En mi opinión, y voy a dar primero y luego pues obviamente para, para que les dé un, una perspectiva. Yo, aunque suene bien contradictorio, creo que el hecho de que México lo eliminaron en la fase de grupos puede ser un tipo de catalista para a crear algo nuevo o despertar al, a, a lo que es la, la federación, los directivos, eh, a nivel selección, a nivel clubes, para que se haga algo. ¿Por qué? Porque en cuatro años eh, viene el Mundial acá y México no se puede dar el lujo de desperdiciar esta oportunidad. Sí... Si si México pasa de panzazo a cuartos, quizá ahí los directivos dicen: eh, Bueno, pues así es como México siempre llega, llegamos a lo mismo status quo, ¿verdad? Ahora, ¿esto puede servir como algún tipo de valdeaguas que despierte eh, un cambio en cómo se hace y cómo se trata la selección? Este, A ver, AB, ¿tú qué piensas de eso?
1: Bueno, sí, si creo que contesté bien. Yo salto.
0: Sí, no sé qué, qué onda con ahí vi. Entonces, este, dale, Dan.
1: A ver, mira, el mundial es en tres años y medio y esos tres años y medio van a pasar volando. Cosas que tendría que hacer México para competir en el mundial. Olvídate del quinto partido, olvídate de ser campeones, olvídate de todo eso. Competir y a ver qué pasa y el quinto, bueno, competir primero. Número uno. Quitar el ascenso y el descenso para que haya competencia en el torneo. Entonces, Cambiar... Regresar el ascenso. Y eh, perdón, sí, perdón. Restablecer, vuelves a poner, sí. Que exista otra vez el ascenso y el descenso. El premio para los que ascienden y el castigo para los que descienden, para que haya más competencia. este Volver a competir en, en Copa Libertadores, volver a, este, a tener más jóvenes, no sé, quitar extranjeros. Todo lo que me venimos diciendo de hace muchos años es lo que se necesita, pero aparte, este, cuando, cuando Brasil tenía su mundial en, y que se estaba preparando, ya tenía su boleto porque era anfitrión, pues era muy difícil para ellos tener partidos amistosos, a lo mejor no tan difíciles, ¿verdad? pero si quería jugar, no sé, un amistoso contra Argentina o México, quien sea, ellos están jugándose su mundial, entonces ellos tienen partidos oficiales, lo mismo para Qatar, se la pasó viajando por todo el mundo, para competir, entonces México Estados Unidos y Canadá, estamos hablando de tres selecciones que durante el proceso de eliminatorias va a ser un poquito difícil encontrar rival, ¿no crees? para un equipo, para Brasil era un poco difícil, hoy imagínate para, para México, Estados Unidos y Canadá ¿tú crees que Estados Unidos no se preparó ya y ya tiene este, rivales y fechas y contratos para ir a Alemania y jugar contra Alemania o contra Holanda o contra España o contra Brasil, Argentina, no sé ¿Y México? ¿A qué hora, papá? O sea, que se vea la federación, que le muevan. Ahora, que quieran, que vayan a competir otra vez en Copa América, que se metan a la Copa Africana de Naciones, a la Copa Asiática, a la, Copa, a la Eurocopa no van a entrar, pero que que, sea, que haya fogueo, que haya partidos importantes, dejar el moletur a un lado, y todo eso se ve muy difícil, que la federación se ponga las pilas, pero ahora va a haber mucha presión. Hay gente que sí quiere hacer las cosas bien, hay directivos que sí quieren hacer las cosas bien, hay dueños de equipos que sí quieren hacer las cosas bien, hay técnicos, o sea, hay mucha gente, me he dado cuenta ahora que existen los, los podcasts y los canales de YouTube, tenemos más acceso a la información y podemos escuchar a personas en el medio, hablando y, y dando opiniones y diciendo de las cosas que se han hecho bien hasta ahora, entonces pues ojalá que ahora sea un anime y que no quieran hacer un papelón y un ridículo como el que hicimos en esta, en esta copa.
0: Bueno, eh, yo estoy de acuerdo en el sentido de que tiene que pasar algo ver eh, esas elecciones por ejemplo la de Estados Unidos que apostaron en este mundial a llevar a puros jóvenes porque obviamente quieren ir a están viendo más allá y están viendo más el, el mundial que se viene acá uh -huh. es una propuesta que sí mucha gente la criticó pero Creo que en México es lo que hace falta, es regresar también mucho a la, lo que es inver, inversión a las fuerzas básicas. Eh, regresar el, la regla del 2011, eh, reducir el número de extranjeros. Eh, y también, ¿sabes qué, Dani? Algo que quizá no mucha gente es... Debe de haber un sistema de apoyo de parte de la federación... A los clubes, en, claro, esto lo, lo, lo había mencionado, creo que fue Ricardo Peláez. Sí. Eh, en el Gracias. cual se le, se le da un premio económico a los clubes por llevar a jugadores a Europa. Exacto.
2: Eh, Pero...
0: y... bueno, uh -huh. continúa. O a eh, una liga extranjera de mejor nivel que México, ¿verdad? Oh, eh, claro. Porque al final de cuentas tú sabes lo que lo que va a pasar. Si sí, van en, van a todos alzar las manos y decir tiene que cambiar algo tiene que cambiar algo y el minuto en que vean que eso les va a lastimar sus bolsillos sabes lo que va a pasar se van a van a hacer de todo todo ese entusiasmo por ver a la selección
1: eh, brillar. Pues sí. El, el caso muy concreto de Luis Chávez, ¿no? Juega en Pachuca, ¿no? Uh -huh. Y y, lo, y Pachuca lo quiere vender por, no sé, 20 o 30 millones, y a lo mejor el Betis o quien sea va a venir y decir, oye, yo te ofrezco, no sé, 8, 10, pues está bien que la Federación Mexicana diga, nos conviene a nosotros como federación que los mexicanos salgan a competir a las mejores ligas, Pachuca, uh -huh. acéptale los 8 que te ofrece el Betis y nosotros ponemos otros ocho, órale cabrón y ahí sí no, que hagan, no. hagan pinches partidos moleros, pendejos no, no. Donde, donde se hacen un chingo de dinero y que por un puto proceso mundialista aunque sea, hagan las cosas bien
0: no, imagínate eso no, que haya... eso no, no, lo, no lo puedes hacer Dani, en México no lo puedes hacer porque se presta mucho a la corrupción este
1: Desafortunadamente.
0: hay ¿Cómo? ¿Mm?
1: En México no te lo creo o sea, Yo
0: Agarro un jugador que tal vez De De, eh, de media talla No sé eh, Ponle el nombre que quieras Y se lo vendo al Betis por 20 bueno, Más o menos Como Lines, ¿no? Y luego lo forzo, forzo A la federación en Pagarme la diferencia Eso se va a prestar para, para mucha corrupción pero una solución mejor que, que de hecho creo que se van a juntar los dueños y la federación creo que en los próximos días y creo que ya hay una lista de, de temas y hablando de este tema en específico de eh, poner un límite a la cifra de la transacción eh, dentro de, de la de la liga. Entonces por ejemplo, ya no puedes vender a Vega en 10 millones el límite, ponle tus 6 millones. So, sea el jugador que sea, el, el cap va a ser 6 millones. no Y si lo quieres Ajá. vender al extranjero, pues ahí ya no hay cap. Si tú lo quieres vender al Betis en 7 o en 5, pues ahí ya es tu, tu tu cuete. Pero si Monterrey le quiere vender un jugador a Chivas, el límite son 6. ¿no? Entonces, Ajá. poner un cap... ¿no? Para que no se den estas cosas de que, que hay jugadores en la liga que, que no se van a Europa porque internamente están valuados en 10, 15 millones, ¿no? Que el límite es 6 y ahí es un punto de referencia para, para el extranjero, ¿no? De que mínimo todos los jugadores valen 6 millones, puedes pagar un poco menos, puedes negociar carta, puedes negociar este, pagos en plazos, pero... Poner ahí un límite de, de precio En los futbolistas De la liga MX
1: Pues sí, me parece También pues, una muy buena idea El único problema que
0: veo con eso es eh, Que Los jugadores en sí Si saben que no pueden co costar más de X cantidad Dicen porque le echo más ganas No, porque Tienes más chances de irte al extranjero O sea, si tu máximo valor es 6 millones, tal vez lo, lo que estaría pagando un club extranjero extra es por especulación, ¿no? Porque tienen fe de que vales los 6 millones y vas a tener plusvalía, ¿no? Y los equipos de México, o bueno, el equipo que lo formó se queda con un parte de, de, de la carta, ¿no? Entonces, tal vez lo vendes a Europa en 10 millones y el club se queda con unos, un milloncito aquí, un milloncito allá, ¿no? Entonces, bueno, pues es una eh, solución. Sí. O sea, está mejor que el sistema que tenemos ahorita, ¿no? Porque nadie está saliendo de Europa es mejor que lo que tenemos ahorita. Sí. Ni no de... siquiera ofrecer una solución, ¿no? Que que ahorita al momento no no hay ninguna. Este también quería mencionar otros de estos puntos que, que creo se van a platicar. Este. Sí. Antes de, antes de que hagas eso, eh, creo que me estabas diciendo de... Recientemente hubo un, un tipo de demanda, ¿no? Una petición de parte yeah. de los dueños a la federación. ¿Puedes de, de decirnos sí. un poco más de qué onda con eso? Sí, o sea, se van a juntar la Femexud y, y la Liga BBVA, la Liga Mexicana, pues... Para pues, ver qué pedo, ¿no? Porque... Obviamente, el fracaso afecta a todos, ¿no? No, no, no. no nada más a, a la Femex Food, sino a los clubes también están preocupados. Entonces, sí, van a hacer una lista de, de temas que mejorar, tal vez reformar en la próxima Junta de, de Dueños, que por cierto, creo que seguramente el Tata se va. Y dependiendo de ah, los tata compromisos... ya, ya renunció. O ah,
1: sea, ya se fue.
0: No, bueno, sí. Este. Eh, ahorita lo que queda por medio es eh, ¿qué, va a pasar? qué va a pasar con las personas en la Femex Food. ¿no? John de Luisa, Arriola, este, Ordiales, todo ese séquito de, de, de personas en la Femex Food. Los dueños van a decidir qué van a hacer con ellos. Entonces, si, si son inteligentes, los de la Femex Food van a tener que hacer compromisos, ¿no? porque si no, los dueños pues los van a sacar la verdad si tuvieran un poco de dignidad se hubieran ya salido sí pero es dinero fácil o sea es un trabajo fácil o sea en su punto de vista nada más tienen que ponerse un saco y salir a dar unas conferencias de prensa y dejar que los la gente en el en el en el fondo no los títeres los títeres I don't no puppet masters que jalen las los, los las cuerdas, ¿no? Entonces, este, hay unos puntos muy interesantes que yo creo que, que se van a tocar en ese en ese en esa bueno. reunión. La primera es este que los derechos de televisión y comercial, comercial comercialización de la selección mexicana sea también equitativo para los clubes, ¿no? Entonces, eh, eh, que no nada más sea negocio de la, de la Femex Food, sino que parte de esos ingresos de patrocinadores que siempre vemos en la tele que parte de eso también eh, se le llegue a los clubes, ¿no? Para que ellos puedan invertirlo, por ejemplo, en fuerzas básicas. Eh, hablando de la televisión, que sea un contrato colectivo entre los clubes y las televisoras. Entonces ya no tenemos de qué ¿no? que que el Querétaro. Cada San quien Luis... negocia con la televisora que quiera. Sí, ¿no? Y el Querétaro San Luis nunca lo pasan en México porque ninguna televisora quiere que ese, ese juego, ¿no? O sea, que todo se haga colectivo, estos son todos los partidos, los quieres, no los quieres, cuánto nos das, y ahí los clubes se reparten parejo, ¿no? Entonces ya no hay de que el América Chivas vale más que el San Luis Querétaro, ¿no? O sea... Es todo o nada, y ahí cada quien se, se agarra su tajada del, del pastel. Otra vez hablando de limitar los extranjeros, eso ya lo, lo platicamos, este, otra cosa interesante es de que solo se ponga gente de fútbol en la Femex Food. O sea, si no, tú, si no tienes ninguna preparación en, con el fútbol, como ahorita está Miquel Arriola, que era un, un candidato del PRI, no tiene nada que ver con el fútbol o el deporte, pero ahí está, ¿no? Obviamente por razones políticas. Eso es me hace buena, buen, o sea, buen un cambio, porque <ríe> muchas veces <ríe>, ni saben qué están haciendo y sí, se y es, dejan y guiar por, por cualquiera. Eh, sí, como Mikel Larreo, ¿tú crees que le está haciendo decisiones? Nada, John de Luisa le está diciendo qué hacer y nada está ahí para llenar un puesto, ¿no? Sí. Y también la gente que mete a su primo, a su, su sobrino, ¿no? Ahí, en la Femex Food. Obviamente, el regreso del ascenso y descenso. Algo muy interesante: regresar a la Copa América, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Que sí, doctor, sí. sí. Es que se necesita se, se necesita empezar a, a, a jugar contra mejores rivales. Porque ¿Sí? eh, ahorita, donde estamos, en el nivel que La Nations League, la quién sabe qué Copa con, ca con Cachafa, todo eso es, uh -huh. eh, es un nivel de juego muy, muy por debajo del resto del mundo, con todo respeto uh -huh. ¿verdad, a, a, a lo que es el fútbol de esta área. Pero México tiene uh -huh. que salir de eso. Cuando se jugaba Copa América, cuando se jugaba la, la Libertadores, la Sudamericana, uh -huh. México, o sea. Se, se, se elaboraba, elaboraba más y mejor fútbol por necesidad sí, Porque no, no querías ir a ser ridículo Porque sí, aunque tenías el árbitro siempre en contra sí. eh, Y o sea eso se tiene que regresar eh, sí. sí, y no nada más eso, pero también le das vitrina a los jugadores O sea, hay mucho más gente viendo la Conebol que... Bueno, la Libertadores, por ejemplo, que en la Coca Champions, ¿no? Entonces, tienes un buen papel en la Conebol. Eso es muy digno. Hay un jugador chavito que, que, que tiene buen torneo. Pues la gente de, de Europa, ¿no? Que ya sabemos cuántos jugadores, Brasil, este, Argentina, bueno y Sudamérica en general, exportan a, al extranjero, ¿no? Y mucho de eso se da este, por estas vitrinas de la Libertadores, la Sudamericana, claro, claro. la Copa América. Bueno. Y... Ya voy a acabar rápidamente. Ajá. este Esto es más político. Permitir que nuevos inversionistas accedan a las distintas divisiones. Entonces, ya romper un poco de la mafia ¿no? del fútbol me mexicano de que eh, bueno, de que si no es el si no estás en el club de amigos de, 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 de TV Azteca o de Televisa, no puedes acceder a Invertir en, en equipos, ¿no? Porque lo quieren tener sí. controlado. Y el otro, obligar que el dinero de las televisoras se vaya a fuerzas básicas. No todo el dinero, pero parte del dinero se destine, no sé, un 50%, 40%, no sé. Que todo ese dinero se, se reinvierte en las fuerzas básicas. Y como, como todos los clubes van a tener una tajada pareja, no hay excusa para que el San Luis diga. Ah, es que la América tiene más dinero que yo, ¿no? Porque de ese mismo dinero de la televisora eh, se va a destinar a las fuerzas básicas. Entonces ya no hay excusa para que los equipos no, no tengan fuerzas básicas, porque todos van a tener el mismo dinero para invertirlo en, en lo mínimo. Entonces, se me hacen unas cosas que pueden ser muy beneficiosas para, para el siguiente mundial, porque si no vamos a ser ridículo como Qatar. México como sede y quedarse en grupos, creo que no puede pasar eso claro, 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 no, otro fracaso así y más en México, ahora sí que si pasa, no sé, hay, hay luto nacional, creo, eh, bueno ya para cerrar un poco el tema eh, le voy a, vamos a hacer una dinámica eh, creo que me digan, para ustedes, quiénes si hay una persona o un grupo de personas que más tiene la responsabilidad de este fracaso y que me digan una cosa de, puede ser lo que acabamos de hablar o, o algo diferente, que sería lo más importante que debe de cambiar ya sea a nivel liga o a nivel federación para que México trascienda. Eh, vamos primero contigo, AB. Eh, ¿para ti quién o cuál identidad es la más responsable y qué es el mejor cambio que puede hacer eh,
2: a, a directivo o a nivel fútbol? Yo creo que tiene que haber una limpia. Una o limpia sea, de... Todos son responsables, no, o eso sí. es lo que más se eh, debe cambiar. Sí, sí lo, es lo que más cambiaría, una, una limpia, una limpia para poner nuevos directivos, nuevos presidentes, este, que van a traer al, al entrenador uh, indicado para la selección y, y que este entrenador escoja los jugadores correctos también para la selección. Ok.
0: ¿Y a nivel cambio directivo o algo así? ¿No tienes ninguna sugerencia o una idea? Yo
2: me, yo me iría con Mexicano. Con a ver con el piojo mira con el piojo sino con alguien más pero que sea mexicano
0: o sea tú dices a nivel de entrenador que contraten a alguien mexicano o sea, está Nacho Ambriz verdad está el este Lozano sí 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 está Lozano está Nacho Ambrís, eh, no sé quién el Tuca, ¿no? y sin empleo por ahí. Pues el Tuca ya dijo que no quiere Así que <risa> Pues si no tiene trabajo <risa> Bueno, pues eso es... creo que el no, dinero No le va a faltar claro. al Tuca
1: No, creo que esté de humor Él para aguantar federativos
0: sí. Bueno Muy bien, Navy, ahora tú, Dani eh, ¿Qué para ti Es el, el mayor responsable de este Fracaso y ¿Qué es un cambio que más le vendría Bien al, al fútbol mexicano?
1: Mira, eh, yo creo que el mayor responsable pues pueden ser los jugadores porque te tienes que preparar toda tu carrera para este momento, ¿no? Si eres profesional sí. tienes que tener un, un nutriólogo, este, un psicólogo, este, preparadores físicos, en los entrenamientos van dos, tres horas en, en sus clubes, incluso los del Barcelona llegan a las 10 de la mañana y se van a la una, están ahí como tres horas al día, o sea, realmente es la preparación que tienes tú en tu vida diaria, tu dieta no salir a fiestas, no tomar, no nada y los, los mexicanos no lo tienen entonces tienen que empezar de ellos no digo que todos, de, tiene que haber alguien que sí sea más o menos pero jugador, al final de día es el que cobra el penal, el que cobre el tiro de esquina, el que cobra el tiro libre y no puede ser que nada más están motivados tres o seis meses antes del mundial para meterse en la lista, para ir a cumplir su sueño, no papá, es, es de todos los días, es de levantarte y y ser mejor. Ahora también el técnico pues tiene que escoger a los mejores, a los que estén pasando por mejor momentos, no llevar caprichos. Lo de Raúl Jiménez pues discúlpeme, pero fue un error llevarlo, ya se vio. Lo sí, sea, de Funesmol también. Acuerdo. Y este los federativos pues oye, este vamos a ayudar a los clubes, ¿no? a que saquen jugadores materia prima para exportarla entre más jugadores saquemos mejor, creo que Estados Unidos en estos últimos años, lo dijo este Marcelo Balboa, exjugador de la selección de Estados Unidos, él aventó la cifra, dijo 200 jugadores exportados a Estados Unidos, no sé en cuánto tiempo en los últimos 5, 10, 15 años, pero lo que sea, hombre, México en los últimos 20 no hemos sacado, pues no sé, ni, ni 50, yo creo a, a Europa, pero bueno, y entonces pues sí, los jugadores, el técnico y la federación en ese sentido, oye, hay cosas que cambiar, o sea, cosas que le afectan mucho a la selección este, eso de lo que ya dijimos ascenso, descenso no, este, haber salido de, de la Copa Libertadores, todo eso eh, trabajar mejor en fuerzas básicas, ya ves que a los últimos olímpicos o en las próximas olimpiadas México va a ir en fútbol México
0: no va ni a jugar olímpicos y ni mundial sub-20 <ríe> ni mundial uh -huh. femenil tampoco o sea, Ajá, o sea, estás hablando de un estancamiento a nivel total de, del fútbol mexicano, no solo varonil
1: y profesional. O sea, para pa este Mundial ya vamos tarde, ya tenemos el tiempo encima, este, ya el próximo torneo ya va a empezar este, pronto y no vamos a ir a Libertadores en la próxima edición, ni estamos invitados a la Copa América, ni este, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces tenemos que empezar a poner las pilas ya para hacer un buen papel en el siguiente Mundial, pero para pensar a futuro. No, 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 o sea, no es nada más querer buscar resultados en un Mundial, es cambiar todo de raíz, cambiar la mentalidad para empezar a hacer mejor las cosas este, a futuro. Todo es a futuro. O sea, prepararnos como lo hacen los grandes equipos. O sea, Alemania llevó jugadores muy jóvenes a, a Sudáfrica 2010 y quedaron en tercer lugar, creo, por ahí, no sé, y en el 14 salieron campeones, en el 18 no pasaron de fase de grupos, ahorita tampoco, pero, pero tiene que haber un trabajo, o sea, también España en el 2006 llevaba Fábregas y otra generación de jugadores jóvenes, eh, los foguearon en el 2010 campeones y 14 no, no pasaron de, fa de fase de grupos, o sea, hay altibajos, pero México siempre fue constante, pum, 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 Octavos, 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 octavos. Hay que hacer las cosas diferentes para obtener este, resultados diferentes. Bueno. Ya con eso cierro.
0: Sale, sale. No, bueno, buenos <risa> puntos. Eh, Checo, um, ¿cuál es el mayor responsable y qué es lo que más quisieras ver cambiar del, del formato a nivel selección? Sí, yo pienso que los, los federativos de la Femex Food y los presidentes de clubes. Los más los, los mayores responsables, sí ¿no? porque los presidentes de clubes son como el, los visores no los supervisores de la femex food, pero han dejado que la femex food se llene de, de influencias de, de gente este con bueno con motivos económicos en lugar de del bienestar de, del fútbol mexicano no. El Tata ya se veía el, el desastre, ¿no? Ya se ve, se veía desde hace un, un año, dos años, que las cosas no iban bien y, y nadie hizo nada. Este, ¿Por qué eh, nadie de los clubes o... Bueno, el director de selecciones, que era este... ¿Cómo? ¿El, el borrego? ¿Cómo torrado, eh, Torrado. Ah, Torrado, ¿no? B básicamente no, no, no le decía nada al Tata, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estaba bajo las órdenes de, de la Femex Food. O sea, el tema de Chicharito, ahora antes del, del Mundial, eh, el tema de, de Jiménez. O sea, nadie tuvo los pantalones o, o, o el la visión para decir esto no va a funcionar, ¿no? Tenemos que cambiar algo porque, porque si no va a ser un desastre el mundial y fue lo que pasó entonces los presidentes que se suponen deberían ser 18 pero hay multipropiedad hay influencias, hay grupos eh, tienen parte de esa culpa por dejar que este problema creciera y explotar sí, sí, sí. y, y ahora pues, es la culpa de la Femexur no entonces se lavaron las manos con el Tata, uh, con John de Luisa, con, con Torrado y, y a ver con quién más, ¿no? Y los federativos por, pues, por ser gente corrupta, gente que realmente no le importa el fútbol. Están, tienen sus patrocinadores, tienen sus sus padrinos, ¿no? Que les vaya bien, les vaya mal. Les van a dar, a final de cuentas, un cheque. Entonces solo están ahí pues de títeres. Entonces, si no hay una reforma, una revolución en esos aspectos, pues los cambios son muy lentos, ¿no? Al, al, al nivel que dijo Dani, que las otras elecciones se mueven en cuatro años, México se está moviendo como, como caracol, ¿no? Como una, como una babosa. So, saludos a... Pero las Party babosas slug. avanzan.
1: Las babosas de pelea avanzan hacia adelante. México no avanza para...
2: <ríe>
0: Al menos que vayan hacia arriba. Porque tal vez se resbalan hacia abajo. Pero, <ríe> pero o sea, México va muy lento. Eh, y... sí, 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 sí. Y el cambio, pues... El cambio te dijo de... Hay muchas cosas que se tienen que cambiar. Entonces, no, no las puedo mencionar. Así como, ¿cuál es la más bueno. importante? O sea, hay muchas cosas, sí. Pero los dueños y los federativos... Tiene que haber ahí una reforma, una revolución, porque si no, pues vamos a seguir igual. Bueno, pues muy bien. Para mí, mayor responsable, eh, estoy de acuerdo que es la federación, porque ellos pusieron ahí al Tata. El Tata, por, por cómo es, uh -huh. no, la verdad no convocó a los jugadores correctos a este mundial, en, uh -huh. en mi opinión y en la opinión de muchos, ¿verdad?, que sigue en el uh -huh. fútbol, nunca se empapó del fútbol, nunca fue, a... iba a los juegos ni, ni iba a los juegos de México en la liga mexicana, perdón uh, Mandaba... iba a los de Newell's Old Boys ahí lo veías cada fin de semana sí, no, y bien. ahí, está bien eso es, eso es su decisión como, como director técnico pero ahí es donde la uh -huh. federación debió de decirle, ¿sabes qué Tata? que tienes que tomar este ese trabajo este ¿Cómo se llama? En serio. en serio Y no te vamos a permitir esto Vas a ir a todos los juegos de selección Vas a ir a ver al, A los juegos de la liga, sí. los que más puedas sí. Vas a, ir o sea, a Atlas, Creo que nunca lo vi en un juego del Atlas Y que eran bicampeones Sí, 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 sí. O sea, y, y, y dices tú, bueno, eso es culpa del Tata Y todo eso, no Ahí el problema es el que lo dejó Hacer eso y así como cualquier niño que se porta mal y tiene consecuencias, así debe de ser. ¿Sabes qué? Yo creo que en Estados Unidos hacen lo mismo Berhalter y lo corren. Así de, de rápido lo corren. No, en pues cualquier selección, yo creo. O sea, por ejemplo, el de Arabia Saudita. ¿Tú crees que desde Francia iba a poder dirigir a Arabia Saudita para ganarle a Argentina?
2: Claro, o sea, claro. O sea
0: no Entonces yo digo que ahí la federación y los federativos tuvieron más culpa por no lo que no hicieron sino lo que dejaron de hacer eh, y el cambio para mí más grande y es algo que no se va a ver, no se ve o no se va a ver dentro de mucho pero es el regreso a la inversión de los equipos a fuerzas básicas y la regla 2011 porque todo empieza con la juventud no hay futuro sin eso y sí, a lo mejor hay muchos de, de esos no impactan en tres años y medio eh, la Copa del Mundo, pero se necesita regresar a eso, a los equipos como Pumas, como Atlas, Chivas, eh, recientemente América, Pachuca, que le invertían y le siguen muchos, o algunos, muy pocos, siguen invirtiendo en fuerzas básicas. ¿Qué nos da a los jugadores de la clase que siempre estamos aquí diciendo, ah, es que no hay un Ramón Ramírez como antes, un Rafa Márquez, que un Pavel Pardo. Pues, ¿de dónde creen que salieron, señores? O sea, vamos a ser honestos. Fue porque en esos equipos, en esa generación y en ese punto de, de, de la historia de ese club, se invirtió en scouts, en, en buscar talento, en, en las fuerzas básicas. Porque te aseguro que si, si esa generación que salió del 98 del 2002, sale ahorita, muchos de ellos ahorita estuvieron en Europa, porque ya se avanzó más y se globalizó más el fútbol, bueno, en mi opinión, creo que las fuerzas básicas, la regla, la regla 20-11, eh, y de, también de acuerdo, en, la, en más límites de extranjeros, no porque yo sea malinchista, o, o no reconozca el talento de los extranjeros, Simplemente pienso que eh, la, Liga la Liga Mexicana ahorita ya se ha, se, ha este, se ha hecho muy comercial y ya nada más los clubes van a, a tratar de comprar a alguien en lugar de, de tratar de invertir en, en lo que uh -huh. tienen ahorita. Pero bueno. Sí, nada más para agregarle eso. O sea, que tal vez pongan otra vez una límite de cifras para los juveniles, ¿no? O sea por eso los europeos se van a África, se van a Asia, se van a Sudamérica, se van a Estados Unidos, porque pues el el precio de del futbolista joven mexicano está por las nubes, ¿no? O sea, o sea, con un Luis Chávez me puedo comprar dos o tres jugadores que, que voy a especular, ¿no? Entonces, ah, también uh -huh. que no se no se la jalen con. Con el precio del futbolista mexicano, no no es tan caro como lo pintan. Sí, y el subir el precio a un jugador así es malo también para el jugador porque tiene más presión en cuanto llega a su nuevo club a demostrar algo. ¿Qué pasó con Lines? ¿Qué pasó con.? Eh, que. No sé, muchos muchos también. Bueno, Lines es el ejemplo, ¿no? Llegan. Si... Y... Jiménez también en su momento, cuando llegó al Atlético, no, no la rompió, ¿no? Sí, y, lo quieren y se quieren deshacer luego regresarlo el, el, el a México. Kikín, el Kikín, el Fonseca. Porque Iff. pagaron una cantidad exorbitante. Llegan y pues obviamente no es, lo que no es lo que valía el jugador. Y los entrenadores se enojan y pues... En dos meses están de vuelta en, en México. Es la triste realidad, pero bueno. Eh, bueno, eh, creo que... Eh, ya les hemos dado un poco Mucho Tela eh, que cortar Para México, en el próximo Episodio creo que nos vamos a Enfocar más ahora en el mundial eh, ya, ya pasó lo de México Aunque Levy Ahí todavía esté eh, Con su su velita Y su foto de Ochoa Autografiada por Osvaldo Sánchez es, este, ya pasó pues ahora sí que más bien lo que eh, lo único que viene es el futuro y eh, vamos a ver cómo, cómo le va a México ahora en las próximas este, en los próximos torneos que, que creo que viene una que Copa de Oro en eh, 2023 es una Copa de Oro un una Nations <coughs> perdón Nations League a ver, a ver qué, qué demuestra la selección Ay, también no hemos dicho de que no va a haber Hexagonal para México, ¿no? Entonces. Pues sí, no a haber clásicas, o sea, torneos de clasificación. O sea, va a ser más difícil medir, ¿no? A, sí, a la creo, selección Creo que el, el Dani fue el que dijo ese. Sí, o okay. Ojalá no sean mol,
1: moleturs. Mole ¿no? Oh, híjole. Ya
2: pues, veremos.
0: Bueno, pues eh, con eso nos vamos a despedir. Eh. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy Y este les deseamos lo mejor eh, AB, ¿por qué no nos, nos dices las redes sociales? Eh, para que nos puedan seguir
2: Así es, Raza, nos puede seguir en Facebook, Facebook Twitter, Instagram, TikTok Todo el pedo, la madre pone chelas y chilenas este nos puedes escuchar también en cualquier streaming de podcast, nomás le ponen a Lupita, chelas y Chirernas y ahí salimos, a nosotros nuestro favorito es iTunes y también es el que más nos ayuda
0: órale, pues ya está raza se cuida mucho y nos vemos en el próximo episodio, saludos bye. y ánimo bye,
2: bye. perdónalos Chicharito perdónalos <risa> Thank you.